0: salve salve quebrada nós somos o coletivo ciranda da paz que é uma organização comunitária feita da comunidade pela comunidade do Jardim Nossa Senhora da Paz onde todo mundo conhece como a favela da Bratac minha querida quebrada Lutamos para que nossos direitos sejam garantidos, como acesso à arte, cultura, ao lazer, saúde, educação e assistência social. Nós fomos contemplados pelo PROMIC, que é o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, para realizar a nossa última temporada do nosso podcast, Vozes da Comunidade onde a gente entrevista e escuta os moradores de diversos bairros para fazer ecoar as histórias não contadas daqui da cidade de Londrina e de diversas periferias. E para a série deste mês, é,
1: nós iremos escutar as histórias da Zona Leste da cidade. É, eu sou a Bia, psicóloga, cogestora do coletivo Ciranda da Paz. Estou aqui com a minha parceira Bruna, também psicóloga
0: e cogestora do coletivo. <risos>
1: Perfeito. E aí, estamos aqui de frente com a Dona Marilda Aparecida, moradora do Alexandre Urbanas, mas que também passou por outros lugares, que aí eu vou deixar assim, né, para ela contar com a propriedade dela. É, mas aqui na Zona Leste, né, da cidade. É mulher negra com uma história de atividades e movimentos sociais e políticos de luta a favor da população negra. É, bom... Conta um pouquinho para gente sobre a sua trajetória até chegar em Londrina. Por onde a senhora passou? Como foi chegar até
2: aqui? Bem, eu, no sítio, né? eu nasci no sítio, né? Ah. Nasci aqui próximo à Usina Três Boca. Hoje ela fui lá, da Serra, perto dos índios. Morei lá até os meus 16 anos. Aí com 16 anos vim para Londrina. Minha família continua no sítio, Vinha pra trabalhar numa casa de família. E fiquei morando trabalhando dois anos. Lógico, troquei de casa. Aí fui ser cozinheira. Uma mulher perguntou, você sabe eu cozinhar? Eu falei, eu não, a senhora não ensinou, eu aprendo. Eu falei, então você está empregada. E nesse emprego eu fiquei apenas sete anos. É, mas nesse meio de tempo, dali dois anos, meu pai mudou para Londrina. Compramos uma casa aqui no Jardim Marabá, aqui na região Leste. E lá eu morei mais de 20 anos.
1: Então, quando a senhora chegou em Londrina, não foi direto pro Marabá?
2: Não, ah. eu fiquei morando em casa de família tá. Porque os meus pais não moravam aqui tá.
1: ah,
2: Aí assim, depois tá de dois anos Que eu já estava morando em Londrina Que eu vim com 16 anos Aí meu pai veio, comprou uma casa Aí eu fui pro Marabá Entendi. Aí morei lá 20 anos
0: O sítio ficava
2: em que, em que região? É São Jeremias da Serra Lá em Terra Nova, São Jeremias da Serra Era um sítio da minha tia Nasci aqui na usina Três Boca Que era uma fazenda do meu avô e aí, nós mudamos para lá para cuidar do sítio da minha tia. Uhum. E nesse meio de tempo, meu avô faleceu, os herdeiros, aí vendeu a fazenda do meu avô. E nós, depois, meu pai comprou uma casa, não com esse dinheiro, com outro, e viemos morar aqui no Jardim Marabá. E eu já estava em Londrina. Uhum.
1: E como que foi é, vir para cá, chegar? Porque a senhora tem uma, uma trajetória aí, né? Como Tenho. foi chegar até o Jardim Marabá?
2: Como eu disse, eu trabalhava no casa da família E meu pai queria uma casa tá. Meu pai disse que não mudava para a cidade Com um monte de mulher Que nós somos em vários pessoas uhum. Pagando aluguel uhum. Porque Se alguém fica desempregada Um ou dois trabalhando Paga comida, mas o aluguel A água e luz ia ser difícil uhum. E nós nunca pagamos aluguel Então meu pai não se via Com 12, 13 filhos Pagando aluguel e com filhos pequenos. Como eu disse, fui trabalhar em casa de família. A gente já dividia as despesas. Aí vêm minhas irmãs também, começando a trabalhar. Chegamos lá no Jardim Marabá. Eu não sou uma menina parada. Aí já comecei a me envolver com a igreja, com o movimento popular. Em pensar, ajudar as pessoas. Envolvida na política também. Aí você acaba crescendo os amigos vão te apresentando as coisas, aí você vai é pastoral, a, pastoral afro, não, primeiro não, eu fui presidente de bairro, comecei a participar, uhum. aí depois de uns seis anos fui presidente de bairro, pastoral operária. Com
0: que idade foi sua primeira
2: a minha... chapa
0: que você conseguiu? Para
2: eu ser presidente do bairro, se eu mudei para lá, com 17, eu acho que eu já tinha uns 23, já tinha algumas caminhadas. Como eu fazia parte de mi... movimento político, você uhum. vai crescendo, vai ouvindo. Uhum. Porque eu não tenho muito estudo, eu tentei vestibular, mas não me quiseram na faculdade. Aí a minha faculdade é a vida.
0: Uhum. Uhum. Que é a melhor.
2: Aí fui crescendo, mexendo, trabalhando com movimento. Aí nesse meio caminho, trabalho de cozinheira, né? Trabalhei 13 anos de cozinheira. Eu fui ser modelo num curso de massagem. Uhum. E já me convidaram para fazer o curso. Aí, fiz o curso. Hoje, já quase 30 anos eu vivo dessa profissão. Oh. Passagista e depiladora e sempre envolvida em algum movimento. Sim.
0: E você falou que foi presidente de bairro. Mas qual bairro? Era do Jardim bairro...
2: Maramá. Era Interlagos, bairro Adjia Center. Nós tínhamos nove bairros incluídos. Mas saiu o nome do Interlagos. Porque vocês, não sei se é daqui dessa região... Hum. E agora acho que não se falam um tanto. Os bairros eram muito pequenos. Uhum. Tinha rua. Tem uma rua aqui, não sei se é dessa. É um bairro. Tem o Italiana, o Laranjeiras, o Interlagos, Vila Ricardo. Então, eram nove bairros em um só. Então eu fui presidente do Interlagos e a E como que foi Quatro a sua anos.
0: gestão? Conta um pouquinho pra gente. O que você contou na comunidade para fazer é essa que... gestão?
2: Nós éramos várias pessoas, eu apenas era presidente. Uhum. Nós tínhamos idas e vindas para a prefeitura, brigando, pedindo é, melhorias para o bairro. Fizeram a linha de trem, não sei se alguma de vocês, acho que não, acredito que vocês são muito jovens, aí, deixamos nós sem, sem sair do bairro. Nós tínhamos, aí fizeram passar a linha de trem e nós ficamos perdidos. Marabá lá de baixo, marabá lá de cima. Aí, vamos na prefeitura, vamos brigar, fizemos uma passagem, uma rua em cima da linha de trem, veio polícia, veio televisão, era essa época do Wilson Moreira, se não me engano. Aí, vai prender vocês, mas nós tinha um monte de advogado também, que era tudo lá da, da política lá, uhum. falou, não, é um direito nosso. Uhum. Com briga, nós conseguimos a passarela. Uma vez, pegou fogo numa casa lá embaixo, o bombeiro não chegou porque nós ficamos sem entrada do bairro. Eles tinham que ir lá para o ideal, dar volta para chegar ali. E nós tínhamos. Eles não planejaram para fazer a linha de trem. Simplesmente deixou a gente. Não precisavam, né? Éramos tudo pobre, próximo de favela. Totalmente, descartavam totalmente. totalmente, menos na época da eleição. Ah, tá. Aí nós éramos lembrados. Ah, tá. Ah, tá. Ah. Aí veio um belo de um engenheiro fez uma passarela. Quem conhece ali? Quem disse que o bombeiro passava demais que ele adulto? Carro alto não passa ali? Então, nós continuamos aonde que nós brigamos e fizemos uma outra ali, depois vieram e fizeram do jeito que a gente quis. Uhum. Aí, o Marabá, na parte abaixo da linha, continuou existindo. Com muita luta, briga, não só eu, uhum. um monte de gente comigo.
0: Uhum.
2: E, nessa época, depois um tempo, aí tinha aqueles vales de leite, os pobres, que vinha do governo.
1: Pegava nas escolas os
2: leites? Pegava na Associação de Moradores. Ah. Que, que iam pegar os tics então, eu, nós era da época dos de moradores uhum. aí nós tínhamos que ir nas casas uhum. visitar todas as casas é onde eu conheço bastante a favela dali uhum. que eu ia em todas as casas uhum. ver quantos filhos se você tinha carro, se não podia pegar uhum. se tinha telefone porque se você tinha esses luxos como você não ia poder comprar leite
1: uhum.
2: aí a gente às vezes brigava porque a pessoa precisava e não era eu que brincava O uhum. sistema não achava passar. Sim, sim. Então, todo uma vez por mês, elas iam lá, passar pela reunião, pegar os chiques eu ver tudo certinho, mandar para a prefeitura. Eu nem lembro. Eu acho que era para provocar. Uhum. Para eles liberarem os tiques, para a gente dar para todas aquelas mulheres. E nós tínhamos que ir na casa de todas. Mas era prazer.
1: É? A gostava de Eu
2: cresci e conheci a realidade. E elas cresceram. Sim. E eu falava que não tinha que abaixar a cabeça. Sim. Que aquilo ali não era uma esmola, era um direito. Exatamente. Então, eu sei que foi muito bom. Mas foi muito bom mesmo. Sim. Eu faria tudo de novo. Sim. Não porque a situação mudou. Não precisa mais chegar a esse ponto. A luta hoje é diferente. Sim. Mas foi muito bom. E quanto fui... tempo
0: que foi sua gestão?
2: presidente mesmo, foi quatro anos, é o que podia ser, mas eu participei uns 20 anos lá na Associação, Associação de Moradores, em outros cargos, mas presidente é quatro, não podia passar de quatro anos.
1: Eu falar assim, que eu fiquei pensando esse trabalho de ir até as casas, de mapear quem... Segundo os critérios, né? Pode ou é. não pode receber? A senhora estava fazendo quase um serviço de Cada assistência trabalho. social. Aí, né? Mas é,
2: nós tínhamos, acho que a Inês, não é, eu não sei é se é ela serviço, ainda. Mas ia, é, né? só que não era remunerado, era é, por garra, por gostar e ver as exatamente. coisas mudar. Exatamente. Por necessidade. É, e não era só isso, aí você conseguia um, uns alimentos, conseguia encaminhar eles para fazer um curso, mostrar os caminhos. Gente, eu não sabia tudo muito, não. Eram os meus amigos que ajudavam. Uhum. Aí tinha o Nelson, o Isustela, esse pessoal. era todos meus amigos. A Mazé, vários que vocês devem conhecer por nome ou até uhum. por pessoa. Uhum. E vamos aqui, vamos fazer aquilo ali. Estamos precisando aqui, então vamos fazer isso aqui. Então foi muito legal. Uhum. E nesse meio, criou ali a Mães Unidas. Tá, sei, é que... Pra frente para baixo pra ali, baixo. era uma casinha pequenininha. Sei. Começou com alguns cursinhos, foi crescendo, crescendo e hoje é aquela Legal. potência. Legal. É. Então, aquilo ajudava bastante também.
1: Sim, a senhora fez parte da Mais Unida? Eu só
2: fazia um pouco, não. Ele queria que eu fosse presidente, eu não aceitei, não. que eu não sou não mãe é. e era muita coisa. Escolher as presidências, né? Não, e escolher. também essa época eu trabalhava por conta. Ah, daí Aí já é outra você coisa, é né? outro papo, não dá para ah. ficar saindo muito. É. Nossa, mas foram várias vezes sim. lá, não, seja nossa presidente, por favor, você sim, consegue, sim. você vai atrás. Porque eu tenho vida também, claro. eu não posso, eu posso ajudar vocês, sim. mas eu não posso uhum. ser a presidente. Uhum. Ali dava muito serviço e também tinha uns quebra-pau grande sim. eu não servia para isso, não. Não tinha tempo disponível, uhum. porque nada é remunerado, uhum. pelo contrário, sim. você é queria... que investe.
1: Até Perguntar, tem uma outra pergunta aqui do sobre o MNU, sua participação no movimento negro. Mas antes disso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre essa relação de vida e, e movimento social mesmo que a senhora fala, que eu acho que é a realidade da, de muita gente aqui. Das é isso, né? Também. Das mulheres pretas né? também que tem que conciliar a vida. E, ao mesmo tempo, essa luta coletiva e tal, que, você, que é o que a senhora está trazendo aqui. Como Mas que foi eu isso acho você? que
2: isso aí está no sangue. É. Porque eu comecei a fazer parte do movimento negro, convidado pela Mazé, há muito, muitos anos. Eu me lembro que foi uma reuniãozinha ali perto da Catedral, tinha um bar ali, que eu não lembro o nome mais. Aí eu, a Mazé, o, o Hidalto, o Luiz Nossa, alguns já morreram por esses tempos. Sebastião, uhum. Luiz Antônio... Tito Vale, acho que começou depois, então, aí sentamos para conversar que todos nós já eram da igreja, fazia uhum. parte já de algum grupo de jovem, uhum. ou eu aqui do bairro, mas eu era mais da catedral, tá. do MIC, e aí todos tinham já uma pastoral, o Nédson mesmo estudou para padre, tudo, então eu já era envolvido. Aí, simplesmente, só uniu, se juntou, uhum. né, e começamos o movimento negro. Uhum. Mas quem era mais a cabeça lá era eles. Eu sempre participei, uhum. mas eu nunca quis alguns cargos por falta de tempo mesmo. Uhum. Com que idade você começou a participar do MNU? Olha, foi logo no início. Ah, de fazer alguns anos. Ô, menina, com 63 anos, eu esqueci muitas coisas.
0: <risos> ah, revelou. <risos> Não, verdade.
2: se eu vim para a cidade, eu tinha 16 anos. Eu acredito que eu deveria ter uns 25 anos, 28 por aí, porque não demorou muito. Uhum, eu, uhum. Por eu estar aqui já logo no início do PT, eu sou do PT desde 82. Sim. E aí, acho que foi logo quando começou ele por aqui, é. né? Uhum. E aí é que começa todo mundo junto. Sim. E esse, pessoal, sinto muito se pode falar de político ou não, mas é a minha realidade. Pode. Para o pode podcast é seu. Porque. Esse pessoal que começa a luta, começa a criar o PT, é uma outra visão. Uhum. É aonde que você participa: Associação de Moradores, uhum. os movimentos das igrejas que precisa de você, pastoral afro. Uhum. Sindicato não. O sindicato participa muito pouco. Sim. Aí era da época um empregada doméstica, mas foi sim. bem pouco sim, mesmo. Sim. Então você aprende. Uhum. E os meninos que tinha faculdade, não sei o quê, tinham várias professoras com a gente, o cheio do médico. Rosaldo Lima, nem sei se está vivo ainda. Uhum. Então, ensinava muita gente. Então, uhum. nós aprendemos muito. Nós tínhamos reuniões direto, sabe? Palestras, não sei o quê. Foi um crescimento muito bom. Sim. Sim. Inclusive, Faleci...
1: pode falar. Ah, isso aí. É. Tem uma frase que a senhora disse, que eu acho que é muito importante da gente trazer aqui. Eu queria que a senhora falasse mais um pouquinho sobre ela. Que a senhora disse na, na entrevista, né? Antes da, dessa entrevista aqui, toda entrevista. É, Para a gente se conhecer. A senhora disse que é, o MNU, no MNU a senhora aprendeu
2: a ser negra. Não, eu me reconheci como negra. Ah. Eu, eu sempre fui taxada de negra, né? Sim. de preta. Claro. Quando eu morava lá no sítio, incrível que pareça, lá no São da Serra, tinha eu e uma outra menina negra só. Então, hum. os outros, tudo era não sei lá de onde que veio, mas todo mundo era branco. De algum canto mesmo. É, é não sei qual foi a região que... Sim. E ficou lá, que foi pra sim. lá, né? Você vê do no Nordeste não foi? Porque uhum. seria eu. Então, não foi. Então, eu, eu e ela era a única negra. E nós ficamos muito amiga. Uhum. Eu me lembro que teve uma festinha lá. Acho que era a festa Junina. Uhum. Ah, marido tem que pintar com X, Porque se ela pintar de preto, não aparece. Eu falei, mas aparece sim. Então, eu sempre lutei. Uhum. E para ser melhor que todos, não para ser melhor. Eu nunca calei e nunca baixei. Uhum. E eu, meus pais vinha muito aqui pra Londrina, né, meu então, eu era a primeira a lançar a alta, a primeira a usar um salto, a, a usar um vestido longo, porque meus pais tinham contato aqui em Londrina, que eu, na verdade, morei aqui pertinho, né, quando eu nasci. Uhum. E eles eram muito citão mesmo. Uhum. Por isso que eu me saía sobre negra. Então, todo mundo me conhecia. Mas, no entanto, eu aprendi o meu valor como negra no movimento negro: Perfeito. de levantar o nariz, para ser chato, e não, ser não. eu. Uhum. Então, eu nunca baixei a cabeça. Independente da minha profissão, o que eu fazia, eu sempre abri porta. E falava com minhas amigas, ai, mas a gente vai lá naquela festa? Por que não? Lógico que nós vamos, somos igual. Mas não, não tem nada a ver. Nós somos igualzinha elas. Você que tá botando preconceito. Ele já tem preconceito. Ainda nós vamos acentuar esse preconceito. Então, no movimento negro foi que eu aprendi mesmo a ser negra e abrir as minhas portas uhum. e abrir. Uhum. Inclusive isso que a senhora... está, aqui, está, está aqui, é. né? Abriu tudo. Pergunta pra minha sobrinha. Não, eu tava numa festa, uhum. tinha um ricaço aí, que eu tenho ah. bastante cliente rica. Sim, sim. Aí a mulher chegou lá, Oi, tudo bem? Eu vejo que todo mundo vem aqui te cumprimentar. Quem que você é? Falei, ah. eu sou a da massagista, amiga da sua nora, e inclusive o seu filho. E as bebidas desse casamento... Dessa... Era aniversário, né? É. Eu que trouxe. E você que fez uma massagem comigo. Ai, ah, e aí você é marido, na verdade. Por quê? E eu atendi a nata da cidade. Uhum. E eles sempre me convidaram para as festas. Uhum. Aí teve uma que eu assim, nossa, você foi no casamento de fulana? Foi esse que não, é servido pelo Prenalto, mas foi lá no... Uhum. Onde que é mesmo? Lá no village. Tá. Falei, sim, fui convidada. E a minha cliente falou assim, você tem duas escolhas, ou vai ou vai. Uhum. Nós não aceitamos que você não. não ah, e ela não me vai, convidou. Esse Sinto muito, né? Entrar na fila, baby. Tipo ela assim,
1: eu fui bem ela só faltou assim. falando
2: assim: nossa, eu que sou rica, eu que sou. Ela falou, nossa, e ela não me convidou? Eu falei, não, e ainda falou, ou eu, eu, eu ia, ou eu ia. Você não pode dizer não. E eu abri muitas portas mesmo, e foi muito bom, a pegou carona. Que legal. Nós somos e... em festas aí que nem eu acredito que eu estava naquelas festas.
1: Aham. Uhum. Por é, que senhora... porque, não, né? Porque
2: Sim. me aceitei como negro sou pessoa, sou igual a todo mundo, Sim. e não temos que abaixar a cabeça.
1: Exato.
2: Nós temos que ir no lugar que a gente quiser. Uhum. Isso que então, a senhora falou partes. sobre
1: aprender é, a erguer a cabeça, né, e tal, é, às vezes a, a gente vê que acontece uma, é, uma, é, uma visão das pessoas sobre mulheres negras, principalmente, de falar, Ai, porque ah, tá sendo é, grossa, ou tá sendo arrogante, ou, não, não é a questão de ser
2: grossa, não, ser você arrogante.
1: Não é. é uma questão de ser gente, de se pode ser que a gente é, se Por que, que nós temos que abaixar
2: a cabeça? Exatamente. Não. Exato. Sabe, assim, como eu disse, eu trabalhei uma empregada doméstica e eu ainda levei sorte, como eu gosto de... Descobri que eu gostava de cozinhar, uhum. então eu trabalhei de cozinheira em duas casas. E nos últimos anos, os três últimos anos, eu já era massagista. Chegava no serviço 10 e 30 da manhã, <risos> que já tinha atendido antes, uhum. e trabalhava só até umas três horas, voltava a atender. Então, eu sempre fui, ela eu falava, olha, agora não dá mais, eu vou ver só da massagem mesmo. Então, eu fui abrindo meus caminhos, e eu acho que eu tive gente boa também na minha frente, Sim. sabe assim, que me ajudou.
1: Uhum.
2: E também, gente, não pode abaixar mesmo, né? Você tem que ir aprendendo e... igual vocês. foi psicóloga que você falou que você é? Sim, eu só nossa, tenho algumas lá, acho que eu tenho umas 5 ou 6 clientes minhas que são psicólogas. É, agora um... já tem mais ah, duas eu acho que conhecidas. Eu vou virar clientes <risos> também, eu, vou virar aqui, então eu tô
1: precisando, tá, Mas de tá verdade,
2: aqui, né, Caônia? Estamos umas bem Bom poderosas, sabe? Gente, verdade. professora, são psicóloga, Doutora Cândida, acho que era da UEL, não sei se vocês conheceram, estudaram sim. com ela ou não. Ah, Essa aí é muitos anos foi minha cliente também, uhum. então eu falei com ela. Então, é bem isso. Não é arrogante, gente. É sobre... Por que que a gente... A loirinha pode ser arrogante? A japonesa pode Exatamente. ser arrogante? E por que nós não podemos sim. ser arrogantes? Nós não somos realmente... A gente só quer o nosso lugar. Exatamente. Só o nosso lugar. Sim.
1: sim. E aí, essa que questão, né? Chegado, né? Exato. De que, dependendo da, da pessoa, se tiver tal comportamento, tá tudo bem, tudo certo. Mas se a gente chegar num lugar segura de si... E sabendo que pode estar ali, está uhum. sendo arrogante, tá sendo raivada, Aí tal.
2: eles perguntam um coisa. assim: quem é você? Ah, eu... Ai, você que é a famosa Maria? Dá, você que é a famosa Maria. por quê? Sim, sou eu mesmo. Sou, você é sou você <risos> um autógrafo? Né? Eu falei assim: eu mas como loucura. famosa? Assim, não, mas todo mundo fala de você. Todo mundo fala de você. <risos> Mas era por causa do meu serviço. E a e, pergunta não vai no sentido de reconhecer não, a pessoa que você é, mas é de, invalidar de invalidar a sua né? trajetória, né? Exatamente. E eu gosto muito de viajar. Então, aí eu conheço um monte de gente nas viagens, as, as coleguinhas. E aí a gente já forma grupo. Agora mesmo eu estive em Porto de Galinha. É. E aí, um dos passeios eu não fui. Porque eu já tinha ido lá para Recife, Porto de Galinha. Fui, não, esse passeio eu já fiz, então eu não vou fazer. As meninas lá da van... Mas a Marilda não pode faltar? A Marilda não pode faltar? Tá vendo, gente? Tem
1: que ter a
2: Marilda. Mas tinha mais uma negra lá sem ser eu. Que eu falei, Lúcia, vamos aqui, né? Nós duas, por favor. Sim. Mas é muito legal. É, é gostar, Você tem que viver. Tem que gostar de viver... E também não fazer nada sujeira, né, gente? Uhum. Temos que ser honesta, andar certinho, abrir as portas e não trancar, levar mais gente com você, uhum. na favela mesmo, quando eu trabalhava. E eu conversava com aquelas mulheres mostrando a nossa realidade e os nossos direitos. Tinha umas que falavam que nem sorriam. Falei, fulana, não estão fazendo favor para a senhora, é um direito que a senhora tem. Nossa, muitos me agradeciam. Eu falei, não, estou crescendo com vocês. Uhum. Mas é verdade. Um você, nossa, marido, eu aprendi a ser mulher, abrir minhas portas e levantar minha cabeça. Falei, a sua não está te fazendo um favor. Ela está dando o serviço porque ela está precisando do seu serviço e você do dinheiro dela, do emprego. Mas não ela não está fazendo favor, não. Se a senhora não estiver se bem lá, procura um outro. Ai, fia, ma... não, tem nada de fia, não. A senhora precisa para tratar os seus cílios e também crescer. Não é favor, não. Sabe, uhum. assim, tem umas que tinham medo, achando que elas estavam fazendo um favor, uhum. dar um emprego para ela, não, não, porque uhum. a partir do dia que ela não precisar de você, ela te manda embora. É exatamente. Então tá eu com falei isso, vou sua mãe, é, né? Foi. 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 A minha Foi. irmã, é, a minha irmã, ela trabalhava na casa de família, chegava de manhã, voltava muito tarde, ficava lá com a Ana e outro, falei, Cida, para de fazer isso. Aí o filho dela ficou doente, aí, coisas coisas, acabou falecendo, ela ficou uns três meses sem trabalhar. E cadê o serviço? Ai, sim, agora a gente já tem outra. Agora uma não. A Nilce você. Assim, eu tô com outra, mas ela sai para você ficar. Uhum. A Nilce assim, não, agora quem não tá podendo sou eu. Aí, depois eu arrumei um serviço para minha irmã, foi até uma cliente minha, eu falei, minha irmã tá precisando aí ela foi, trabalhou pouco porque ela não estava trabalhando muito, pouco não poucos tempos, uhum. o serviço era pouco, uhum. mas lá que ela se registrou, lá que ela conseguiu se aposentar e as outras depois foram atrás de a Neuza, né, Calona a Neuza, a Cida devia, comprar umas coisas no nome dela, falou, não, você não precisa pagar o tempo que você trabalhou aqui comigo, você não precisa pagar uhum. e a outra, ai, agora a gente já... depois foi atrás dela, Eu falou, não, ela tá muito bem empregada agora, que eu falei, ah, a Cida volta a trabalhar, ai, mas a gente já tá tudo eu falei, não Passa eu abrir a boca aqui no meu serviço arruma. E lá ela consegue. Foi registrada, né? dois registros, se aposentou e ficou ah, numa boa. Foram ah, até olhar.
0: É, você ah. ajudou ela a ver, né? Mas aprendendo com é o meu povinho
2: lá do PT, lá atrás, os meus amigos que estudiavam, estudavam, faziam direito, fazia psicologia, ah. professora, fazia de tudo. Esse pessoal que me ensinou. Você ah. tem que estar tá no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa. Uhum. você tem que abrir as portas uhum. duvido que vocês também já não enfrentaram algumas coisas, ah, vocês, você, pá, calma aí Sim. e não pode abaixar a cabeça não hein, meninas, não, não vocês sai. têm Deixa o mesmo não. poder que as minhas poderosas psicólogas tem porque eu tenho umas bem poderosas lá. E vocês não são menores que ela. Isso a gente sabe, tá. Já assim, tá viu? aqui, ó.
0: Afiado.
2: Mas não é, Cauana? É isso aí. verdade. Eu tenho é um isso pessoal isso muito bom lá comigo. É Sim.
0: E falando de forma coletiva, né? O que você disse desde a sua vivência de luta. Como que você entende esse processo de coletividade? Fala pra gente.
2: Eu entendo que a gente tem que se dar a mão. Tem que se ajudar e trazer os nossos que ainda não consegue ter essa visão junto com a gente e se jogar para o mundo.
1: Uhum.
2: E temos que ser, realmente se ajudar. Não que o Mané lá não faz nada, que vão carregar o Mané, não. Nós temos que mostrar que ele é gente, ele tem poder, ele tem o mesmo valor que o seu Zé lá. Uhum. Aquele senhorzinho, aquela menina... Aquele... Lá do pé sujo, lá na favela, que agora mudou muitas coisas, né? Não é mais do meu tempo. Não, menina, você tem o mesmo direito. Você quer ser professora, você vai ser professora. Uhum. Você quer ser médica, você vai lutar e vai ser a doutora Maria ou doutora Tereza. Você chega lá. E hoje tem vários meios. Pessoa basta querer que chega, né? Uhum. Tem vários cursinhos de grátis... Tem agora. As cotas, melhores. As cotas. Eu tenho uma sobrinha que hoje está morando nos Estados Unidos. Foi a primeira, né, Caônia? Que fez faculdade, terceiro grau. É, a Daiana foi sobre cotas. Uma das primeiras turmas de cotas. Ah, e eu ah, fui muitas bonito. vezes lá na UEL brigando lá, ficar aquelas cotas lá, Ai, gente. Ai, que bom. O que, que bom, eu fui lá bom. naquelas reuniões lá, Ai, nós fomos gente. direto Nossa, lá.
1: Gente, que eu também só, só estou na é well hoje pelo sistema de cotas.
2: E a minha so... você lutou
0: de forma a minha... E só eu e um chegou monte chegou de negro,
2: minha, gente. Assim. Eu e um monte de negro que estávamos lá. Fomos várias vezes né? Eu participando daquelas reuniões. E a minha sobrinha foi uma das primeiras cotistas. E que fez faculdade primeira da família. Que fez faculdade através das cotas. Uhum. Aí ela, meia maluca e tia, aí fez parte do projeto Rondon, foi pra lá, uhum. fazia parte do um monte de ONG aí, nas favelas, tudo. Ela sempre foi
1: ativa,
2: né? ativa muito ativa. Uhum. E quando ela foi pros Estados Unidos, não foi a primeira vez que ela andou de avião, porque ela foi pro projeto Rondon. Aí ela já não foi surpresa em pegar um avião tão longe, uhum. já direto pros Estados Unidos, né? Sim. Ah, e também. ela falou eu vou para lá vou estudar para entrar na multinacional mas oh. mudou tudo e mas ela é... ficou por lá Cidadão americana uh -huh. mas ela foi Ampère que fala né que ele vai trabalhar cuidar de criança ah,
1: Ampère
2: ela então é aquele lá
1: <risos> esse negócio aí Esse negócio aí
2: e ela estudava de verdade fez porque ela tinha que falar inglês fluente uh -huh. ela fazia um bom inglês ela aprendeu a dirigir, porque lá você tem que dirigir, porque você tem que hum, levar tem as transporte.
1: crianças. Ah, entendeu.
2: Você tem que levar as crianças a escola ou tudo. Ela aprendeu a nadar, porque vai que tinha que levar alguma criança na natação. A menininha era uma negra porreta. Ai, desculpa, palavrão. Porreta não, não, não é, mesmo. Uhum. Não é? A Dayane era demais. E ela foi, conseguiu, pegou famílias boas, depois acabou se casando por lá. Uhum. Tá lá. Ficou. Já foi pro Japão, morou no Japão, morou em outros deu, lugares.
1: Conseguiu rodar um pouquinho. Roda. Teve um problema, Começou né?
2: caminhando pela UEL. Olha lá. E a Cotas. Isso. Primeira turma de cotista. Perfeito. É a minha sobrinha. Perfeito. Que a tia ajudou lá a gritar lá também. Ah, consegue. Olha, gente, mas a Lígia Popato foi muito boa nesse ela, foi super mulher. É ela que deu a canetada lá.
1: Uhum.
2: Foi na época dela. Sim.
1: Queria até aproveitar essa questão, porque hum. na na conversa que a gente tinha tido com a senhora antes, a senhora comentou sobre ter conhecido Dona Vilma, né? E Também, como falar da, do sistema de cotas na UEL, sem também Sim. falar da Dona Vilma. Sim. Né? E...
2: Dona Vilma, Exato. ela até tinha uma sala lá na UEL, ela tinha Sim. um trabalho lá na UEL, não sei exatamente qual, mas ela tinha um trabalho, tinha uma sala que era da Dona Vilma lá. Uhum. Inclusive, domingo, eu usei uma panela que foi da Dona Vilma, uhum. que ela foi lá em casa cozinhar uma vez uhum. e deixou uma panela lá. foi Dona Vilma, sua panela ainda tá lá. Você tá usando? Não, é pra usar.
0: <risos>
2: Essas coisas têm que ser usáveis, então tá bom, então eu vou começar a usar Dona Vilma. Uhum. E domingo, não, a gente era bem amiga da Dona Vilma... Sim. Ela era muito atuante no movimento negro, nossa, acho que é uma das primeiras. Sim. E, Helena dona Filma, eu sou católica, Sim. mas eu ia uma vez ou outra lá no terreiro, uhum. quando tinha festa, uhum. porque eu era medrosa mas eu tinha a Dona Vilma assim nossa, Me gente andam juntos, pensa numa coisa triste, foi aquela morta da ah, Dona sim. Vilma sim. É, nós fomos no show do Martin da Vila junto, e a Dona Vilma e a turma a Dona Vilma sempre diziam fazer comida nas nossas casas uhum. ela fazia umas coisas muito boas, e a palavra da Dona Vilma dava cada conselho e a sabedoria sim. quando a Dona Vilma ia dar palestra, você ficava assim, ó nem respirava pra não perder. A mulher é, era muito boa. Onde que ela está, tá sendo boa. Sim. Ela, realmente, a caminhada com a Dona Vilma foi muito boa. Como referência negra que do movimento negro, Dona Vilma é o primeiro lugar. Uhum. Todo mundo fala da Dona Vilma. Uhum. E o Martinho da Vila, e teve uma negra também, que esteve aqui no movimento, aqui em Londrina. Ai, vai pro hotel, tá... Vilma, tem lugar na tua casa? Foi ficar com a dona Vilma. Então, tinha um monte de lugar para ter comida. Ah, não, nós vamos na Vilma. Uhum. E lá inventava todo mundo, juntava, fazia aquele panelão. Até um dia eu brinquei: não, lá em casa eu subi a fresca. É Um copo para cada um, um prato para cada um. A dona Vilma: ah, não, lá em casa pode comer no mesmo prato. Você que eu quero, a dona Vilma? Isso eu ainda não consigo. E a casa dela sempre cheia, sempre muito bom. E era muito gostoso estar com a dona Vilma e com muitos outros. Até tem uma advogada que faleceu há pouco tempo. Qual que é o nome dele mesmo? Eu esqueci, mas ele... Foi um dos primeiros também do movimento negro. Ai, gente, qual é o nome dele? Ele morreu com quase 90 e poucos anos. Muito amigo do avião também. Seu Oscar Nascimento. Vocês nunca ouviram falar do Oscar Nascimento? É o
1: nome não
2: não. Ele foi um do primeiros... Primeiro advogado negro.
1: Claro, tá. Uhum.
2: Então, ele faleceu há pouco tempo.
1: Sei.
2: Ele era também do nosso movimento. Tava sempre junto com a gente. Quando aquele homem abria a boca para falar, a gente ficava assim, nossa, nós estamos com esses deuses aqui aprendendo com esse povo. Então, era muito bom. Suas Oscar eram era um exemplo também. Vida, né? É. Tem um monte de gente muito bom que já passou assim, uns já se foram. A idade chega para todo mundo, né? Não, não é. Eu era criança. <risos> o que,
0: que você leva da dona Vilma? Você falou que aprendeu bastante, que ela foi uma mulher sábia. O que, que você Olha, leva? Olha,
2: a luta dela. Dona Vilma lutava para todo, todo mundo. Independente da cor, raça e religião. Ela era gente e lutava. Ela não abaixava a cabeça e ela abria muita porta. Dona Vilma ajudou muita, muita gente. Muita gente. Como eu disse, a religião não era a minha religião. Mas eu ia um ou outras vezes lá. Uhum. Porque tinha cesta, tudo. Porque eu não gostava de misturar também. Uhum. Uma vez eu tive num numa palestra, numa... não sei se é palestra que eu posso chamar aquilo. Tinha várias pessoas, tinha padre, espírita, Sim. tinha tudo ali no Hotel Cristal. E um deles, acho que era lá de Salvador, que veio um espírita, não sei. Não queira é, a religião afro, a condombré, não sei qual que é. Essa aí, que eu, eu sou católica, eu posso, você pode ir para católica, melhorar, não sei o que. Ele é, falou... Ela não faz nada disso. Você tem que aprender, saber, estudar para entrar. É difícil para entrar, é mais difícil para sair. Então, você vai na igreja católica, na igreja crente, eu consigo te converter. Eu falei, essa religião não se converte. Uhum. Eu, pelo que eu entendi, acho que você já entra sabendo o que você quer. Uhum. Porque ninguém vai se converter e nem é na religião
1: Sim.
2: É, espírita. Uhum. Ele falou que não se converte. Então, então, primeiro, a maioria já foi crente um dia eu foi católica. Uhum. E, sendo isso, por que, que eu ia procurar uma coisa que eu não entendia nada? Uhum. Eu não deixava de ir, mas eu, eu tenho carinho para a pessoa Vilma e o trabalho que ela fazia para a população. Uhum. A Vilma fez muita coisa nessa cidade, fora dessa cidade. A Vilma criava um monte de gente que não era filho dela. Ela ajudava um monte de... Tinha uma, até faleceu a Scarlet. Era... E a Vilma cuidou daquela menina. O menino lá, o pai abandonou. A Vilma, a Vilma cuidava de um monte de gente. Ela era mãe de um monte de gente.
0: Aham, isso
2: que ia falar. E ela tinha os filhos delas biológicos, mas a Vilma era mãe de um monte de gente. Na casa dela, ninguém saía com fome. Uhum. O que ela tinha, ela dividia. Uhum. E o coração dela também. Uhum. isso é verdade. Aham.
0: Uhum. Isso é uma
2: vaciada, coisa que era... né? É. Afeto, não, ela, a né? A fé. Não, a fé é dela demais. Não, ela trazia aquela religião com tanto, ah, sabe? É. Quem conheceu? A viu lá na Uel, você deve encontrar bastante gente. Coisa... Sabe? Ela, aquela religião dela era muito sagrada para ela. Ela realmente carregava aquela religião. Não, olha. É, muito eu, a, eu a conheci na minha seleção de cotas também. Ah, é? Ela, a Eugênia, acho que o Mendes. Deixa eu ver quem é, mais faz José parte Mendes. daquela mesa. Quê?
0: José Mendes.
2: É, o José Mendes, a Eugênia. É que todos os meus colegas. A <risos> dona Vilma. Acho que tinha mais outros lá que era tudo meu colega. Às vezes estava em casa, eu estava na casa deles e nos movimentos. estava
1: rodeada de gente boa e, as, e essas pessoas boas estavam rodeadas da presença boa exemplo, da senhora.
2: E eu ainda continuo agora, é um pouquinho diferente. É, reunindo as pessoas uhum. Porque eu chamava esse pessoal todo Um dia tinha 40 e pouca pessoas em casa Aqui em no Norte do Urbano, ah. Ali meu terreno é bem grande Agora eu separei, eu faço um aniversário Com meus irmãos e primos quer okay? E depois uma reunião só para mulheres Agora mesmo deu 22 mulheres Para comemorar meu aniversário Agora tem de tudo, tem do movimento negro uma... É isso mesmo. Nós estávamos assim, com uma mesa só do Movimento Negro. Uhum. Aí uma outra, que é Amigos para Sempre, que era tudo ali do Marabá, todas nós morávamos na mesma rua. Amigos para Sempre. Amigos oh, para oh. Sempre. E aí uma que é cliente essas mais avulsas. É, mas do Movimento Negro ainda continuam as mulheres lá, Sim. junto comigo, comemorando com a gente. Uhum.
1: E aproveitando essa deixa que a senhora trouxe sobre o lugar que a senhora mora agora lá no Alexandre Urbanos. Perto da minha casa,
2: inclusive. É. Você deve saber onde que eu moro.
1: Então, eu também tô uma é estranha pra mim. Eu não. moro em
2: frente à Academia Arena, numa casa, um sobrado cor-de-rosa. Sei. Ali que eu moro, naquele claro. sobrado cor-de-rosa. Cor-de-rosa, viu, Barbie? Você mora, não eu não vou até na minha casa. <risos> tomar um café.
1: É, aproveitando que você não trouxe. Ah, eu parece que eu
2: moro numa chácara. Se eu vou ver, tem uma frente da minha casa, tudo cheio de planta Que o terreno é grande. Parece uma Muito chácara. Bom. Eu
1: vou lá pra tomar café, aproveitar que até umas umas plantas pra vou levar
2: a muda. É, lá tem um monte. Até eu cana, faço... até comprei uma engenha. Agora só falta montar. Tá cheio de, algum de agora de né? cabo agora. agora, que eu vou... É, a
0: gente já vai sair daqui marcando
2: um rolezinho,
1: viu, Marilda? Exatamente. E aproveitando, já que a gente tá falando de lá, né, do Alexandre Urbanas e tudo mais, é... a senhora, quando a senhora mudou lá, era bem diferente.
2: É que nós, primeiro, construímos. Tá. A gente morava aqui no Marabá, como a gente não pagava aluguel, uhum. então a gente comprou terreno e construímos. Uhum. Mas... Quando nós compramos lá, era terra. Tá. Mas como a gente demorou uns 5, 6 anos pra construir, que a gente foi juntando e não financiando nada, aí quando a gente mudou pra lá já tinha asfalto. Mas já mudou muito, 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 muito Sim. depois que eu estou lá. Sim. Então nós precisamos da terra até construir. Depois construímos já não precisava da terra. Entendi. E, mas era bem diferente, bem diferente. Sim,
1: você acompanhou muita coisa lá, então. Quê? Você né? acompanhou muita coisa. Sim, muito. Né? Olha.
2: A minha casa, a minha mãe chegou morando lá comigo, que ela já é falecida. Em frente, era café, né, Caona? Era cafezal, a minha mãe, ela colher café. Aí eu tive um namorado, por isso que não deu certo. Gente, sou solteira. Ah, se a gente morar nessa casa, que era o um quarto tirado pro café. Eu falei, tá vendo, fulano? Tiraram o café, por isso que a gente... Não
1: tem mais café? Cara, não não tem mais café, camarada. o nosso namoro não deu certo. É vermelho. É vermelho mesmo.
2: E, e... Mas mudou muito ali. É. Cresceu muito. A igreja era super pequena, agora é uma igreja bonita, grande, uhum. um salão maravilhoso. Ah, Santa Isabel ali? Santa Isabel. A senhora frequenta ali? É, ontem mesmo nós estávamos lá fazendo a multi-mistura. Aqui eu sou coordenadora. Da ah, multi-mistura. <risos> coordenador... Ah, não, então conta, nossa! conta disso! Nossa. Que
1: surpresa, né? <risos> Você
2: ia deixar essa informação aí pro final?
1: Quero saber. A senhora encabeça senhora... muita coisa, né? Desde. É, olha, é
2: que na verdade. Uhum eu fui ajudar eles fazer e depois me colocar nessa carga aí a multimistura faz parte da pastoral das crianças está desvinculando desvinculando da pastoral das crianças porque a gente ajuda muito idosa e muitas pessoas doentes com câncer com tudo ajuda muito e o pessoal também estava querendo cobrar e nós não vamos cobrar nada então a pastoral a multimistura desvinculou da pastoral de criança e agora
1: Cobrar quem organiza
2: a... É, porque na verdade quem criou a, pastora, a multimistura foi a doutora Gilda Arles, aquela que morreu ah, lá sim. em
1: Com Haiti, o que, é. que aconteceu.
2: Exato. Né? E sim. um bispo, não lembro o nome dele, mas eu conheci esse bispo. Tá. Eu acredito que ele tá vivo, mas não sei se ele tá vivo. Uhum. Mas eles criaram para ajudar as pessoas desnutridas. E ajuda de verdade e funciona. Sim. sim. Mas agora eles não estão aí no poder mais, né? Sim. E sabem que esse negócio funciona. Claro. Não podemos vender. Já tem a farinha láctea que daí, que não vale nada, tem esses negócios todos. Então, querendo vender. Não é para vender, gente. É. Nós é para ajudar o pobre, é. o povo. E mesmo quem tenha dinheiro. O poder da multimissora é muito grande. Uhum. Para, Principalmente quem está doente, para câncer, ajuda muito. E
1: por isso deu certo com idosos também, né? Que muito, a gente está usando muito. Alimentar.
2: A gente está usando muito agora, mais para uhum. Tanto que agora pastoral pastoral da saúde, ontem estava lá nos ajudando, uhum. da igreja Luiz Gonzaga. Sei. Porque se o bispo pediu, aí eu mandei ele para o bispo, que tinha alguém lá precisando. Uhum. Então, nós estamos mandando quase para a cidade toda. Então, ontem estava uma equipe bem grande. Uhum. E a Maria é pastoral das crianças. Então, eu fora, eu sou... Coordenadora da multimistura.
0: Ah, da e da região. Que funciona no, no dia a dia, assim? Explica pra a gente. A gente
2: vai lá e faz essa multimistura. E aí tem os pacotinhos. E é difícil
1: também. Tá? Ah, sim,
2: imagino. <risos> é, é difícil pra fazer mesmo. Aí você, seu nome mesmo? Bruna. Bruna. Marilda, tem uma senhorinha lá no bairro X, tá precisando, vem aqui em casa pegar. Ou você tá passando no centro em algum lugar próximo ao serviço, pode vir pegar. A gente dá pra quem precisar. E Dependente aí...
0: Dependente da, da não, localidade,
2: né? é povo, é gente. Perfeito. A gente tá para ajudar as pessoas. Uhum. E sabe que a gente tem mas tem alguns grupos que faz aí. Então, a gente ajuda quem precisa. Agora, dessa vez, ontem, nós dividimos para umas quatro pessoas. Então, eu fiquei com uma porção, a Maria com outra, a turma ali do Luiz Gonzaga também. Nossa, lá tem um monte de senhorzinho lá que estão atendendo. Uhum. Então, aí, acabando, a gente marca novamente e vamos torrar uhum. essa farinha. E vai um monte de coisa e é muito bom fazer. Só que cansa, mas é bom.
0: Conta quanto tempo. Eu ajudo o povo. Cansa, mas quanto tempo
2: que é? Olha, que você que... tem que torrar tudo: torrar farinha. É não queimar. Torrar. Fogo baixo e você fica ali. De quê? Farinha de. Farinha de trigo. Tá. É torrar, não queimar. Fumar. Também. É, é fareira de trigo. Farelo de... Tem outro farelo lá que eu não vou lembrar o nome agora. De arroz. Hum. Aí é semente de um monte de outras coisas. Hum. Semente de girassol, semente de melancia, semente de melão, é... folhas, hum. folhas de abóbora, folha de batata, folha de mandioca, é lógico. Tudo tem um tratamento para depois, a gente chegar, de torra, tá limpinha, a gente torra, como eu disse, não pode queimar, depois bate no liquidificador essas folhas, essas uhum. sementes. Os outros, a gente coa tudo numa peneira bem fininha. O que ficar em cima é descartado. Uhum. Não pode passar a mão em cima da farinha, a farinha perde muito. Porque se você passar a mão, você vai tirar um pouquinho que não tá bem torrado. Tá. Pode vir fazer mal para aquela criança, ou vir estragar, uhum. para aquela senhorinha. Aí a gente vai juntar tudo isso numa coisa só e fazemos pacotinhos. E vocês Sim. levam a colher para criança, colher pequena. E para adulto para ser uma colher média, em uma ou duas vezes nas refeições. Preferência não misturar no leite para não ajudar a quebrar.
0: Sim. Ah,
2: ah.
0: E vocês fazem o acompanhamento dessa pessoa que recebe a farinha? Como é que é isso? Não, não. Só entrega? Só entrega.
2: E... É que tem gente, a maioria que procura, sabe? E quem indica já sabe quem está precisando. E tem esses lugares que cuida deles, a gente tá. Mas se você falar com a sua mãe, sua tia ou a vizinha lá, onde vocês trabalham, tem uma senhorinha lá que tá meio fraca, não sei o quê, o que, é que você acha? Você tem a, Leva a farinha? Uhum. Por que não? Uhum. Mas eu acredito que lá deve ter alguém que ajuda, que ah. deve ter essa farinha. Uhum. E se não tivesse, seria uma coisa interessante. Sim. É, mas eu acredito que tem.
1: Geralmente, as pessoas que, que recorrem à pastoral para poder pegar, elas vão com frequência,
2: ou não? A maioria sim. Um, são saúde. Se a saúde melhora, a gente não precisa mais, né? É, uhum. é. Por exemplo, câncer. Quando você passa aquela fase difícil, aí as pessoas, às vezes, não pegam mais. Tá, entendi. Idoso, criança. Mas tem as fases que, graças a Deus, eles melhoram, aí Perfeito. não precisa mais. Uhum. Mas eles sabem, ah, e tem fulano lá, ali é pastoral. As meninas ali arrumam. Uhum. E é, é uma maneira de se ajudar as pessoas, né? Uhum. Sim.
0: Tem mas, alguma, é, mais alguma ação que você tá fazendo atualmente no seu bairro?
2: É. Olha, não, porque eu ajudo pouco. Mas, eu, como eu disse, eu não quero pouco? pegar frente. é <risos> a Associação de Moradores. Até ontem Sei. mesmo, a mulher veio conversar comigo. Que eu tenho ter um bazar lá para ajudar. Uhum. E falta pouco tempo para assinar um terreno que já foi da Associação de Moradores. Aí não, foi mais, não é mais. Tinha um centro comunitário lá, uma chuva derrubou, mas muitos anos. E aí eu tava junto com a turma, mas só que eu quero ser o último suplente. Uhum. Eu não quero ser nada ali na frente, cabeça, nada. A
1: senhora diz isso por conta do trabalho?
2: Também, por causa do meu trabalho. E a visão do povo é uma outra. Tá. É
1: diferente da visão que você É diferente
2: que... das outras que eu... Frequentava.
1: Uhum, que a maioria
2: uhum. do pessoal aqui do Marabá era militante. De qualquer coisa, mas era militante. Outra
1: perspectiva, né?
2: Independente se os pesos eram o mesmo, são pessoas que pensavam Sim. eram militantes. É mais fácil para você trabalhar. Claro. Menina, acho que eu falei muito. Sim, tá ótimo! <risos> Vale. então é por isso que eu não quero mas eu vou ajudar lá a associação de moradores só não vou pegar nada que eu tenho que fazer frente com a prefeitura claro, claro. com isso até porque é por causa do meu trabalho eu vivo do meu trabalho, apesar que eu estou aposentada mas eu vivo do meu trabalho Portanto. e também é outra cabeça
0: Sim. você já lutou demais e não é, mulher, você não, é muita briga mas, de Deus,
2: né? mas eles querem
0: eles querem que eu seja uma na primeira a
2: Marilda
1: fez o nome dela e agora estão chamando
2: não, eles querem, não, não vou não não, mas lá, lá atrás eu quero ficar assim, ajudando, falando. Claro. Por exemplo, tem festa lá agora na igreja. Eu comecei a ajudar a mulher a assar frango. Putz, mas a gente trabalha pra caramba naqueles frangos. Fui não, dona fulana, vou ajudar a senhora. A senhora tá. tá, aí eu fico laçando frango com ela algumas horas. Agora eu comecei a fazer bolo, tu me causou pedir bolo pra mim. Vai ter uma festa na igreja. Você faz um bolo pra nós? Faz. Ou seja, eu fiz três bolos. Não, festas diferentes. Sim, sim. Pra cortar e vender em pedaços. Hum. Mas eles gostam do meu bolo, já vêm inteiro.
1: <risos>
2: eles tão vendendo inteiro meu bolo. Ah, não, não precisa pôr um bolo no bingo, assim, que tá bonito. Aí vai. Esse dia eu fiz um outro. Não, aqui ninguém é ali do Tauá, né? Teve uma festa ali no sim. Tauá, o padre ajudando, tudo. Você faz um bolo pra pastoral da saúde? Faz, pra arrecadar dinheiro. Venderam inteiro de novo o bolo. Oi, ela. Ah, ali na Santa! Ela ah, também, ali na paróquia. Não Sei. teve a festa Junina? Teve,
1: agora é pouco, né?
2: Então, fiz um bolo também bem bonito então, lá. Foi
1: vendido inteiro. Vender inteiro de novo. Tá vendo?
2: Eu falei, ó. <risos> Não, mas o que eu puder ajudar, eu ajudo. Perfeito. E de coração, sem Perfeito. nada. Esse daqui eu ganho no meu serviço, Deus me dá saúde. Sim. E eu conheço um monte de gente, que eu não conheço, as pessoas me indicam, Sim. por exemplo, ser assim, as minhas próximas clientes ah, Com certeza. Ela <risos> faz agora que eu o negócio um contato. dela. <risos> Olha, eu não trabalho aqui na vila, não, tá?
1: Uhum.
2: Eu trabalho ali na rua Lagosley, tá. no centro. Não,
1: tem
2: Vai. não mas tem por o telefone. Tá.
1: Perfeito. <risos> Meninas, é... eu não
2: sei se era isso que vocês queriam, é se isso, tem mais alguma é coisa isso, que, que vocês tá querem linda. perguntar. Eu acho que
1: pra gente encerrar, eu só queria perguntar pra senhora: é, se a senhora é, pudesse falar algo assim sobre é, essa trajetória na Zona Leste, né? que o nosso podcast tá falando da Zona Leste? A, passou é, pelo a minha Marabá vida foi... toda foi
2: Exato. na Zona Leste. Exato. Eu você não morei de...
1: em nenhum outro lugar.
2: Então. Tipo depois que eu saí do sítio, uhum. é só na Zona
1: Leste. Perfeito. Tanto que
2: morávamos no Marabá. Sim. E compramos, continuamos na Zona Leste, é que dá até para ir a pé, não dá para outro.
1: Se a senhora pudesse falar algo aqui dessa região que a senhora morou por tanto tempo, para quem tá escutando a gente, o que, que a senhora falaria?
2: Olha, eu gosto, uhum. é um bairro próximo do centro, uhum. porque é super próximo do centro aqui. Uhum. Melhorou muito, cresceu demais, é uma das regiões que tá mais crescendo, é a Zona Leste. Uhum. Vocês podem pesquisar tudo. É a lá Vai, é... sim vale muito a pena morar nessa região é muito gostoso temos de tudo agora o que nós faltamos era farmácia e lotérica agora temos ah, tudo bairro até
1: o bairro é lindo lotérica.
2: o povo daqui é um povo muito bom tem gente que nasceu aqui continua aqui os filhos continuam também já são avô eu gosto muito desse bairro como eu disse só super, super próximo do centro temos tudo por aqui eu super indico a zona leste <risos> e tem muito os prédios, né, os edifícios que estão saindo, as casas condomínio fechado. Então tem para todos os gostos e bons
1: uhum. E viver na
2: zona leste é muito bom, tanto que eu moro aqui até hoje. <risos>
1: uma mas verdade é bom mesmo extra. morar na zona leste.
0: Oi. Fala para gente uma potencialidade sua. A gente já escutou, mas acho que é importante finalizar. Como assim? Uma potencialidade sua.
2: Que que Al... que... O que você acha que é potente em você. Oh, Gente, eu tenho o poder de reunir pessoas do meu oh. lado. E Eu não sei o que, é que eu faço. Mas eu <risos> tenho. Verdade, <risos> gente. Eu tenho esse poder de trazer as pessoas para o meu lado. Uhum. E gostam de estar comigo. É isso. Por exemplo, essa reunião que eu fiz na minha casa: tinha lá 20 e poucas mulheres. Isso porque eu tive que. Umas cinco eu não pôde ir. E Tchundar, eu gostaria de chamar, mas aí tem o um espaço e dá atenção. Mas eu tenho esse poder de trazer as pessoas para o meu lado.
0: Maravilhoso. Eu acho que
2: a gente pode encerrar com essa frase. O poder de reunir lindo. pessoas que você Olha, tem, Eu é. amo reunir pessoas, eu, verdade. Eu amo. A Caruana fala. Aí ah, você que gosta, eu amo reunir você pessoas. Gente. É, eu gosto de gente. Literalmente. Eu trabalho Ai, com é. gente e eu gosto de gente. Sim. Eu gosto de reunir pessoas. Ai, a gente só tem a agradecer.
0: <música>